1: Las claves del mundo. El contexto internacional en Podcast OM.
2: Lo peor está por venir. Estas fueron las oscuras conclusiones que sacó el presidente francés, Emmanuel Macron, después de de su última llamada con el presidente ruso Vladimir Putin acerca de la situación en Ucrania. Esto después de que el presidente Putin le dijera que Rusia tiene la férrea intención de seguir sin hacer concesiones en su lucha contra lo que él llama los miembros de grupos ultranacionalistas que cometen crímenes de guerra en Ucrania. Esto también lo confirmó Putin después en un comunicado. Así llegamos a la primera semana de esta invasión que ha ocupado los titulares de la prensa mundial, que presagian pues, lo peor, como bien decía Macron, porque estamos viendo también la amenaza nuclear, estamos viendo un bombardeo incesante de ciudades ucranianas, acusaciones de bombardeos contra zonas civiles, tomas y sitios de eh, ciudades ucranianas importantes... Estamos en peligro de que Rusia tome por completo instalaciones nucleares que para ellos son tácticas porque también asegura que Ucrania está en busca de obtener el arma nuclear y es algo que Rusia nunca va a permitir. Esto, aparte de una crisis de refugiados como no se veía que desde la Segunda Guerra Mundial, pues nos da... Eh, la idea de que sí, exactamente lo peor puede estar por venir. Y ante esto, pues nos queda a nosotros preguntarnos que, cómo es que llegamos hasta esta situación, quiénes son los responsables, qué es lo que está en la mente de Vladimir Putin, qué es lo que lo orilló o lo que lo hizo tomar esta decisión de invasión total a un país vecino, Todas estas preguntas pues trataremos de responderlas o por lo menos dejarlas ahí para en los siguientes episodios de las claves del mundo que ya es clase, pues ya estamos viendo que esto es como una serie, pero no es para menos, ya que es un conflicto que está arrasando no solo en Ucrania, sino que está teniendo repercusiones económicas, pero también sociales en todo el mundo, desde la cuestión de las relaciones internacionales hasta la cuestión de los medios de comunicación, la censura, la rusofobia que se está empezando a vivir también alrededor del mundo. Esto no es justificar o tratar de decir que esta guerra tiene algún tipo de fin legítimo eh, la, en ningún en ningún sentido, Simplemente vamos a tratar de elucidar qué es lo que pasó, qué es también lo que puede venir. Y para este episodio de Las Claves del Mundo, saludo como siempre a mi compañero y amigo Jair Soto. Jair, ¿cómo estás? ¿Cómo ves la situación en que nos encontramos ahora?
1: Vic, un gusto saludarte nuevamente. Bienvenidos a todos. Y sí, realmente se está complicando esta situación en una guerra que todo parecía ser simplemente de declaraciones y que luego también mutó a una guerra de desinformación, como lo habíamos explicado en anteriores emisiones, y ahora estos bombardeos pues realmente están totalmente desquiciando al mundo, están totalmente creando nuevas crisis en diferentes vertientes, crisis económicas, crisis humanitarias, de refugiados que vamos a profundizar en unos minutos, pero sí, realmente estamos en un punto de no retorno en esta guerra, eh, en el que pues eh, Rusia ya prácticamente no hay nada que lo detenga, sigue avanzando, está tomando el control de diversas ciudades importantes, cuando creíamos que solamente iba en defensa del Donbass, pues ahora eh, estamos viendo en esta guerra que ya se extendió a más de una semana y contando los días, pues está tomando ciudades ...importantes, tiene la segunda ciudad más importante... Eh, ...los bombardeos están enfocando en puntos estratégicos... ...en zonas militares ucranianas... Eh, ...Rusia incluso ha pedido a los ciudadanos ucranianos... ...que, que evacúen esas zonas... ...porque adelanta que va a eh, seguir bombardeando esos puntos... ...también este tema muy importante y muy riesgoso... ...de la planta eh, nuclear que bombardearon... ...en la noche de jueves para viernes de nosotros... Eh, que también puso en alerta a todo el mundo y a, obviamente puso una vez más en, en la mesa el tema nuclear, no en estos dos caminos de, de tema nuclear en el que eh, hablamos de un ataque con armamento nuclear que puede crear una catástrofe también para todo el mundo y por otro lado eh, el bombardeo a esta planta nuclear que como comentaba eh, eh, podría generar también otro tipo de crisis para la humanidad en el sentido de, de, de recordemos lo que sucedió en Chernobyl, ¿no? Con esta situación de, de la planta de Zaporozhye, eh, esta última planta nuclear que fue atacada, pues ahora estamos corriendo el riesgo de que sea un, un impacto mayor a lo que pasó en Chernobyl. Actualmente las plantas ahí en Ucrania, eh, a comparación de, del desastre ocurrido en los 80s, pues ya tienen me mejores medidas de seguridad. Sin embargo no son capaces de resistir un ataque de la envergadura de, de lo que está haciendo Rusia entonces actualmente este incendio que se desató en esta planta de Saporoshi sí despertó las alarmas en todo el mundo y, y entonces es cuando nosotros empezamos a ver a darnos cuenta que realmente estamos ya en una guerra que se ha temido y que se ha hablado durante años, décadas, incluso casi en un perfil conspiranoico en el que se hablaba de la guerra nuclear que va a destruir a la humanidad eh, pues eh, cada vez podría estar, nos podríamos estar planteando que ya es más cercano una realidad esta guerra nuclear, eh, Rusia también ha hablado de que Ucrania estaba desarrollando armamento nuclear, y no sabemos eh, bajo la, el imaginativo que tiene Putin, que todo el mundo lo desconoce, incluso igual en su gente, sus alrededores, puede desconocer qué es lo que va a planear Putin, qué es lo que, cuál es el siguiente paso que va a tomar el presidente de Rusia, no lo sabemos y no sabemos qué tan drástico pueden ser estas nuevas medidas que puede crear que solamente el conflicto no nomás se quede en Europa del Este, sino que realmente repercuta a nivel global como lo estamos viendo en otros ámbitos, como ya decía en el sector económico, pero pues ahora en la cadena de suministros también ya está afectándose en todo el mundo y ahora pues hay que ver eh, qué, qué va a suceder, ¿no Vic? porque ya estamos en un punto de no retorno en el que pues ya debemos preocuparnos a nivel
2: global Así es, Jair, a nivel global por las repercusiones, como bien decía, sociales, pero también económicas. Hemos visto pues, que la respuesta de Occidente o de los países así mismo llamados de Occidente ante la guerra, ante la invasión de las tropas rusas a Ucrania, pues ha sido con sanciones ante la eh, negativa de inmiscuirse en otra guerra directa en una... Aventura militar que pues solo provocaría, como bien dices, pues casi casi una tercera guerra mundial, pues han respondido con sanciones, con sanciones, como nunca antes se habían visto en la historia, no solo contra los bancos rusos, contra la economía rusa, el bloqueo aéreo, eh, también contra... Pues el mismo Putin contra su círculo cercano y también ahorita se están yendo contra los magnates rusos, no contra los eh, multimillonarios rusos que pululan por el mundo y que habían sido cobijados eh, paradójicamente por Occidente. Por ejemplo, eh, eh, muchos eh, se hablaba cuando surgieron los llamados... Eh, papeles de Pandora, esta investigación de varios medios a nivel mundial que des, de, desveló fortunas escondidas en diferentes paraísos fiscales, pues entre ellos hay muchos magnates rusos que tienen sus fortunas pues, en paraísos fiscales de Estados Unidos. No, no de este, las Islas Caimán, no de las eh, Islas Vírgenes o ni siquiera de Suiza no sino en Estados Unidos y en Gran Bretaña eh, son beneficiarios de no solo de fortunas de reyes y de gobernantes corruptos sino también de oligarcas rusos, incluso los, estos oligarcas rusos pues, son dueños de equipos de fútbol importantísimos como ya sabemos en Inglaterra por ejemplo el Chelsea y, y ya están por comprar algunos o estaban por comprar algunos otros equipos, ahora todos estos magnates rusos pues están temblando, incluso están llevándose sus yates, los están escondiendo, los están vendiendo ante pues las confiscaciones que están eh, ocurriendo ¿no? desde la semana pasada en países como Francia y como Alemania. Ante todo esto pues estamos viendo, como ya habíamos mencionado la semana pasada, y continúa eh, la cuestión, los precios del petróleo que están en récords históricos. Ante esto, Rusia... Eh, no le queda más que continuar la guerra Putin, es lo que ha dicho, Putin dijo que no tiene intención de parar hasta que Ucrania y Occidente accedan a sus peticiones, esto pues ya se está convirtiendo en un callejón sin salida, que incluso pues ya se está yendo al terreno nuclear, eh, vemos esta semana que pasó como eh, el presidente Putin ordena colocar, así dice él, sus fuerzas de disuasión nuclear en la alerta, esto significa pues... Exhibir su músculo nuclear, hay que recordar que Rusia es el, la primera potencia mundial nuclear con casi 6.000 ojivas nucleares por arriba de Estados Unidos, que son pues, las dos principales potencias en este sentido, y en esta semana también que pasó, según el jefe de la delegación de la Unión Europea en la Federación Rusa, Marcus Elder eh, dice él que las autoridades rusas realmente sí están debatiendo la posibilidad de utilizar armas nucleares de forma táctica con el objetivo de desescalar eh, la invasión o el conflicto causado por la invasión ucraniana. Esto lo dijo en un informe ante eh, el Parlamento Europeo en Bruselas, eh, según este diplomático. En los círculos militares ya se está debatiendo este esta idea de utilizar armamento nuclear táctico, así le llaman. No, no habla del armagedón nuclear, ¿no? de utilizar pues, bombas estilo Hiroshima, Nagasaki, sino de ataques selectivos. Lo que ellos le llaman una doctrina escalar para desescalar el conflicto, es decir, un, un escalamiento rápido del conflicto para obligar a los demás partes a negociar y a irse para atrás. Esto pues eh, eh, resuena más después de los informes de inteligencia de Estados Unidos y de Europa y, a, y lo que se está viviendo en el campo de batalla que cuenta pues que Rusia no está teniendo el éxito que esperaba en Ucrania, está eh, teniendo una resistencia encarnizada, por ejemplo en Kiev, en la segunda ciudad ucraniana, Kharkov, que ya mencionaba ayer, que está siendo duramente bombardeada, y aún así no la han podido tomar, están utilizando una táctica de sitiar estas ciudades, están buscando sitiar la capital de Ucrania, y también están buscando bloquear, tomar los principales puertos marítimos de, de Ucrania, como Mariupol, como Gerson, que ya es la primera ciudad que tomaron como tal los rusos, es su primera victoria, aunque sigue obteniendo resistencia tanto del ejército como de los mismos habitantes de Ucrania, pues que se están armando, incluso el gobierno les está pidiendo que formen guerras de guerrillas. Esto pues, plantea muchos peligros para la población que, que, como hemos visto esta semana, están también huyendo, sobre todo mujeres y niños, pues ya va más de un millón y tal vez cuando este podcast salga al aire, esa cifra quede totalmente rebasada, según la agencia de la ONU para refugiados. es algo que nunca Nunca se había visto en, en la historia de la humanidad una, una, un éxodo tan rápido de gente, ¿no? Se habla de que esperan cuatro millones de ucranianos huyendo del país en, en pocos días o en tal vez en unas semanas, y esto plantea pues muchos problemas para los países vecinos. Estamos viendo también problemas de xenofobia en, en estos lugares, ¿no, Jair?
1: Sí, en efecto, Vic, eh, actualmente estamos viendo eh, un éxodo masivo en el que pues, incluso ya en Ucrania se está hablando de una visible catástrofe humanitaria, no solamente dentro de Ucrania, sino en los países vecinos, en Polonia, Bulgaria, Hungría, en Moldavia, que son los países que están recibiendo eh, a estos civiles ucranianos en su mayoría. Hay otros que están huyendo a la Unión Europea. Estamos viendo que en la Unión Europea y Estados Unidos acaban de autorizar la protección temporal eh, para eh, civiles ucranianos que están huyendo del conflicto en Brasil también se abrió las puertas y seguramente va a haber más países que van a abrir las puertas precisamente para darle refugio a miles de ciudadanos ucranianos que ya están viviendo una situación verdaderamente insostenible eh, la ONU está solicitando eh, millonarios recursos para darle solvencia a esta, a esta situación y pues esto va a seguir creciendo y, y si bien nos va pues eh, solamente queda en Ucrania, ¿no? Pero incluso en países eh, fronterizos que están eh, en, en el límite de, del conflicto entre Rusia y Occidente, hablamos de, de Georgia, de misma Moldavia, Bulgaria, eh, los mismos ciudadanos de esos países que en teoría aún no están cercados por el conflicto, pues ya también están considerando eh, huir porque eh, pues Rusia no sabemos la magnitud de su deseo de, de extensión de influencia, ¿no? Porque también hay que considerar a Georgia y a Moldavia, dos exrepúblicas soviéticas que también ya están pidiendo el refugio de la Unión Europea eh, políticamente hablando, en el sentido de que están pidiendo unirse a este bloque eh, de debido a que incluso consideran que pueden ser las siguientes eh, misiones de Rusia después de Ucrania. Eh, actualmente ambos ya tienen una tendencia hacia Occidente y pues Rusia eh, siempre ha creído que ese cinturón de seguridad debe estar bajo su influencia. Pero sí, realmente eh, esta situación, esta crisis de refugiados, pues está totalmente rebasando a las autoridades. Actualmente también en tema de derechos humanos, pues Rusia está siendo eh, atacada, una vez más está siendo cercada a nivel global en la ONU. Se llevó a cabo este consejo eh, de, con urgencia eh, sobre el tema de derechos humanos en el que se acusa ya Vladimir Putin de llevar a cabo crímenes de guerra por estos bombardeos eh, civiles en el que pues prácticamente volvió a tener la desaprobación de todo el mundo prácticamente, solamente Rusia y sorpresivamente Etrea fueron los dos países que votaron en contra de esta resolución de derechos humanos, hubo bastantes abstenciones, obviamente hablando de sus allegados sus cercanos aliados como Cuba Venezuela, mismo China, que decidieron abstenerse en esta votación pero realmente una vez más entre todos los, los miembros de la ONU pues volvieron a dejar solo a Rusia, pero pues, sí, obviamente, por más eh, sesiones que saque la Asamblea eh, de la ONU, el Consejo de Seguridad de la ONU, eh, y, y por más que y presionen a Rusia para que ponga fin a esta guerra, pues Rusia no, 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 no se ve ninguna mira de que vaya a tomar esta decisión de poner fin a su conflicto. Lo decías muy bien, Vic, de que solamente el único camino para acabar con la guerra es de que se respeten todas las concesiones o mejor dicho, que se cumplan todas las concesiones que solicita eh, Vladimir Putin, y obviamente esas concesiones pues son en las que más están en contra Occidente. Entonces, pues ahora eh, Europa, que ya está eh, totalmente ya con el riesgo de que eh, Rusia siga avanzando en este despliegue, pues está tomando una decisión también histórica, y tú nos puedas profundizar más en el sentido de que ya se está rearmando porque incluso ya Alemania, un país que desde hace más de 10 años había incluso pedido que ya no iba a producir más armas para, eh, en primer lugar, para eh, ya no iba a apoyar ninguna guerra, ¿no? que no iba a entregar armas al extranjero. En segundo lugar, prácticamente podemos decir que se deslindaba de conflictos exteriores, pero ahora con el embate ruso, pues está tomando, está echando marcha atrás estas decisiones en el que incluso, por ejemplo, obligó nuevamente a sus ciudadanos, a, más bien está planteando obligar nuevamente a sus ciudadanos a cumplir con el servicio militar, obviamente pues con este enfoque de que Rusia se está volviendo una verdadera amenaza. no Esta decisión la tomó el actual canciller Olaf Scholz, eh, totalmente rompiendo con toda la tendencia que manejaba Angela Merkel, más pacifista, más de diálogo, y, y yo creo que también ahora Europa la extraña bastante, ¿no? y ¿Quién sabe cómo hubiera evolucionado este conflicto con el mando de Angela Merkel? Más que nada en este momento se extraña tanto a la cancillera, la poderosa cancillera alemana, eh, reina de, de la mediación, pues ahora Olaf está tomando una tendencia todavía más rigurosa con estos eh, temas de, del rearme de Alemania, que también están tomando... Y a consideración otros países europeos, Vic.
2: Así es, eh, según eh, esta consultora internacional, Eurasia Group... ...este ataque de Rusia contra Ucrania, pues hizo añicos la esperanza... ...de que Europa, de que la Europa posterior a la Guerra Fría... ...se libraría de una guerra terrestre a gran escala... ...y esto está causando un reacomodo total de las relaciones internacionales... ...un reacomodo geopolítico eh, importante que pues sus consecuencias las vamos a ver tal vez a mediano y a largo plazo. Pero ahorita, pues entre las cosas que estamos viendo, aparte de, de la cuestión económica, es esto que, que mencionas, y si sí, Europa, eh, contrario a lo que tenían planeado, se está rearmando como nunca. Eh, no es porque no lo hiciera en anteriores ocasiones, Francia es uno de los principales vendedores de armas a nivel mundial, Italia también vende armas, pero como ejército, como, como, este, como naciones, el bloque europeo no había tomado la decisión de armarse y de armar a los países de, de la OTAN, ¿no? Eh, ya no de la Unión Europea, sino también de esta alianza atlántica, que, que vamos a ver en un momento cuáles son la responsabilidad de los pecados de la OTAN en este conflicto, que es algo muy importante. Estamos viendo pues en la televisión, en los medios, que todo tiene que ver con la malevolencia de Vladimir Putin pero el mundo no es en blanco y negro hay muchos matices y uno de ellos pues es también la responsabilidad de Estados Unidos y de Europa y la OTAN en este conflicto no nada justifica una agresión a un país soberano o, o un abuso a su a su territorio una violación a su unidad territorial pero en la real Politik, donde pues ninguno de los eh, Países que están inmiscuidos en esta crisis realmente cumple con las leyes, desde, desde la alianza occidental de la OTAN, Estados Unidos, que han invadido de una de otra forma, que han tumbado gobiernos, pues entonces estos conceptos se vuelven difusos, ¿no? Empezamos a preguntarnos qué es esta cuestión de la soberanía cuando, por ejemplo, en la ONU, Cinco países son los que tienen derecho de veto sobre todos los demás, ¿no? Entonces, aquí es donde entramos en estas cuestiones de, de que no hay exactamente una sola dirección en las responsabilidades, ¿no? En este caso, vemos que Europa, pues, eh, aprovechó, esta ocasión la está aprovechando para rearmarse, incluso países han roto con sus doctrinas de no armar a otros países o llevar armas a zonas de conflicto, tal es el caso de Finlandia, de Noruega, que ya han prometido y que ya están enviando armas a Ucrania, el caso que bien mencionas de Alemania, que es un caso pues eh, paradigmático, porque bueno eh, Alemania fue el gran enemigo de Europa y del mundo libre, del mundo llamado libre en, en la Segunda Guerra Mundial, a su derrota, pues una de algunas de estas consecuencias, pues fueron precisamente esto, ¿no? Restringirle eh, su capacidad militar. Ya después Alemania, ellos mismos adoptaron esta, esta doctrina ¿no? antibélica, pero ahora, en esta semana, precisamente el canciller eh, Olaf Scholz y, y su gobierno, pues deciden... Es una medida histórica volver a rearmar a Alemania, volver a, a incrementar su gasto en defensa, ¿no? El gasto militar es algo que también, aparte de mover la economía, pues sí, ahí mueve muchos intereses y también pues conlleva riesgos, ¿no? En, en este caso, para Rusia es un es un riesgo mayor que toda Europa se empiece a, a rearmar otra vez, ¿no? pero ante esto, pues la, la, la OTAN bien decía Cron en 2019 declaraba que la OTAN en ese momento estaba experimentando muerte cerebral, ¿no? Estaba muy dividida por desacuerdos entre sus miembros y estaba menospreciada por por en ese entonces presidente Donald Trump que incluso pues la desdeñó casi casi quería que desapareciera y esto pues digamos que era algo que, que lo que lo unía con el presidente Vladimir Putin. Sin embargo, a la llegada de Joe Biden la OTAN vuelve a tener un papel importante entre sus promesas de campaña, pues eh, Biden dijo que él iba a recuperar a la, a la OTAN, que la iba a fortalecer de nuevo como una alianza. ¿Cuándo? Pues la OTAN es una alianza militar propiamente, ¿no? Es una alianza que se creó a través del Tratado del Atlántico Norte en 1949, precisamente después de la Segunda Guerra Mundial, para fortalecer sus defensas, para defenderse mutuamente ante pues, las agresiones de enemigos, ¿no? En este caso, pues ¿cuál era el enemigo? Era la Unión Soviética. Ahora eh, se desintegra la Unión Soviética y esta alianza en ese momento, en los 90, pues ya se veía que no tenía ninguna razón de existir si de acuerdo con, con Occidente pues ya había desaparecido el peligro del comunismo, había triunfado el capitalismo. Sin embargo, la alianza continúa. ¿no? la OTAN sigue y al contrario de desaparecer, se empieza a fortalecer y empieza a absorber a más países, esto pues eh, de acuerdo con, con varios columnistas, con varios analistas, incluso con exfuncionarios estadounidenses, este es el gran error de la OTAN porque ellos habían prometido a Rusia en los 90 que no se iban a expandir ¿no? el conflicto de fondo pues es este ¿no? el entre Rusia y Ucrania es la OTAN y no tanto la narrativa de Putin ¿no? que ha lanzado en torno a la desmilitación de de, de Ucrania, no, según expertos, eh, la historia de este conflicto se pues empezó precisamente en los 90 cuando se desintegra la Unión Soviética y discuten el ingreso de Alemania unificada a la OTAN. La Alemania no era miembro de la OTAN hasta que se unificó después de la caída del muro de Berlín. ¿no? Entonces aquí es donde empiezan eh, los focos rojos a encenderse en la antigua Unión Soviética y sobre todo una de las razones que esgrime Putin para pues para su agresión es que Rusia desde, estos, desde los noventas fue menospreciada, fue vilipendiada, fue humillada por Occidente y por la OTAN y nunca cumplió... Sus, sus promesas ¿no? de que no se iba a extender ni una pulgada. Ahora son 30 países los que forman parte de la OTAN y el último, por ejemplo, fue Macedonia del Norte, pero desde la inclusión de los países bálticos en la, en la alianza, pues ya estaban estos focos rojos. El actual director de la CIA, según medios eh, occidentales, Bill Burns, que era embajador de Estados Unidos en Rusia ya después en 2008, cuando fue la cumbre de Bucarest, que una, una cumbre mundial en Bucarest que animó a Ucrania y a Georgia para ingresar a la OTAN. Burns en ese momento envió pues, este, notas diplomáticas a la entonces secretaria de Estado, Condoleezza Rice, y algunos de ellos fueron revelados por Wikileaks en estas filtraciones eh, famosas que originó Julian Assange, y en, esta, en algunos de estos despachos, Burns reconocía que iba a ser un grave error pretender meter a Ucrania en la OTAN. Ya desde esta época se hablaba de que eso era un gran error, que en Rusia nunca lo aceptaría. no Otro eh, estratega de la diplomacia estadounidense, George Keenan, también habla de que después de la ampliación de la OTAN, de, de que se amplió la OTAN, él dijo eh, hace años de que fue el peor error que ha cometido Estados Unidos desde el fin de la Guerra Fría, Kinnan proyectó su preocupación de lo que podía ocurrir en Georgia, por ejemplo y ocurrió con la invasión de Georgia ¿no? cuando cuando realizaron estos eh, uh -huh. ataques y terminó como ya le hemos contado en otros podcasts terminó eh, Rusia anexándose territorios de Georgia que es pues lo mismo que está pasando más o menos con Ucrania, aunque en este caso pues son es algo masivo, no en, entonces, eh, la, la OTAN tiene mucho de las de las culpas de esta, de esta actual crisis, incluyendo, en la OTAN incluimos al gobierno de Estados Unidos, que digamos que es el acicate, la, la OTAN es el líder de toda esta, esta alianza, ¿no? Entonces, esta es una de las razones, ¿no? Aunque, pues ya... Eh, a pesar de todas estas razones, en la narrativa que estamos viendo actualmente, ya perdió Rusia, ¿no? Lo Estamos viendo en los medios de comunicación, la narrativa de la guerra ya la perdió Rusia. No hay una justificación válida para que Rusia haya emprendido este camino bélico, este bombardeo incesante y esta toma total de Ucrania, ¿no? Cuando se pensaba que solo iba por la independencia de estas regiones de, de Ucrania en el este, de Lugansk y Donetsk, ya para el mundo no existe algo peor, Ahorita que Rusia, ¿no? Y entonces aquí también se desata algo con lo que queremos cerrar, que es la cuestión de la de la censura y de la rusofobia, Jair.
1: Sí, eh, este, este conflicto pues también está totalmente afectando otro de los ámbitos sociales, que es esto, la, la rusofobia eh, la, y sobre todo la discriminación que está viviendo ya muchos de los rusos eh, que están más allá de, de, de las élites del poder, del empresarial. Son los mismos ciudadanos rusos que ya incluso por ser rusos ya están siendo discriminados, ya están siendo totalmente atacados en varios ámbitos, desde el cerco mediático, lo cultural, lo deportivo, pues son momentos en el que se pues, está apartando y aislando en todos los ámbitos a Rusia. En la cuestión mediática pues hemos visto que dos de los principales eh, medios de comunicación rusos, que es Russia Today, conocido como RT y Sputnik, pues han sido bloqueados, en, en toda Europa, no su contenido ya no puede ser distribuido ni en redes sociales ni en los canales de televisión, considerando que RT tenía su canal de, de informativo eh, eh, en sistema de paga, pero eh, ya fueron bloqueados totalmente de toda Europa, algunos países eh, fuera de Europa también están tomando la misma decisión, en América Latina Uruguay fue el, el primer país de la región que tomó esta decisión de bloquearlos, en las redes sociales YouTube no tiene permitido la distribución del contenido de estas dos cadenas de, de noticias rusas, que sí eh, son consideradas como un aparato ruso no de distribución de información de propaganda del gobierno ruso, pero eh, el hecho de censurar a estos medios eh, para que en Occidente también se pueda conocer la versión de Rusia, pues obviamente es un, un golpe a, a, a los medios de comunicación en general eh, de que lo silencien igual. Un, otro de los medios que ha sido eh, afectado pero no a medida como Sputnik y Russia Today es eh, la agencia de noticias TAS que es también eh, perteneciente al gobierno ruso eh, en otros ámbitos eh, pues hemos hablado de, de lo deportivo lo cultural, la federación de, de tenis, de fútbol, de voleibol, han excluido a las selecciones a los jugadores simplemente por ser de Rusia, sabemos que pues no tienen conexión tal vez con el gobierno, pero simplemente por ser rusos ya están fuera de estos torneos. Y esto tal vez lo pueden profundizar más eh, en el podcast del esto, que le invitamos a que los, lo escuchen para que conozcan esta versión de cómo los están excluyendo a los rusos. Y en el tema, pues, eh, cultural también, orquestas, algunos festivales también han sido anulados eh, precisamente porque, pues, hay elementos rusos. Y esto sí es delicado, ¿no? Porque pues, realmente excluir a la gente por ser ruso pues es un tema que pues así se está del lado de Occidente pues se está ocultando no se está viendo no se está distribuyendo esta información pero pues que sí representa un momento eh, eh, para la sociedad rusa que se ha vivido por años de ese, este tema de la rusofobia no siempre se había atacado se había satanizado lo que hicieran los rusos y ahora pues eh, han dado la puerta para que se Occidente eh, tome estas decisiones de excluir a todo eh, personal ruso eh, del mundo. Entonces, ahora esto sí es una situación delicada que sí se tiene que considerar a futuro, ¿no,
2: Vic? Así es, Jair. Sí, nada más para cerrar, eh, voy a eh, platicamos esta anécdota que cuenta el internacionalista Fausto Pretelín en su una columna que escribió para el diario El Economista del pasado 28 de febrero, donde dice que lo invitan a una, este, una mesa. Para hablar sobre Rusia, una televisora que no menciona cuál, pero con la condición, y, y es una conexión así que le pusieron que era innegociable, la condición era hablar más de su Rusia, atacar a Rusia. Entonces, así estamos viendo el nivel, pues también de, de esta cuestión de la rusofobia y la desinformación que estamos viviendo en este momento. Yair.
1: Así es, Vicky, con esto vamos a cerrar esta cuarta emisión de, del tema de Ucrania. Esperemos que eh, hayan aclarado varios puntos. Pero bueno, nosotros los vamos a seguir manteniendo informados en este conflicto de Ucrania, en las claves del mundo, pero para eso tienen que esperar cada lunes un nuevo programa, un nuevo, una nueva emisión de este gran podcast. Agradecemos cada una de las escuchas que han realizado a las claves del mundo, el cual podrán encontrar en las principales plataformas de podcast como Spotify, Google Podcast, Amazon Music, Acast y también en Deezer. En estas plataformas podrán encontrar cada lunes un episodio nuevo de Las Claves del Mundo. Agradezco que nos hayan escuchado. Asimismo, agradezco la producción de Natalia Castañeda. No olviden continuar en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico podcast .com MX y también en nuestra cuenta de Twitter elsolde-méxico para que nos hagan llegar sus dudas, sus sugerencias, sus críticas. Nos encantaría conocer sus opiniones. Así que tenemos una cita la próxima semana. Hasta entonces.